0: Сегодня мы разговариваем о контент-плане. Меня зовут Ольга Борисова, я маркетолог-таргет-хантер. Рядом со мной Валерия Валерия Шевелева.
1: Я контент-менеджер и, соответственно, в ТХ работаю в техподдержке. Ну, в общем... Поговорим про контент.
0: Да, поэтому, поскольку Валерия гигантский опыт работы с, с коммерческими проектами, мы выбрали именно эту тему. Как будет строиться эфир? Мы вчера с Валерией написали пост, выложили его в таргет попросили вас задать нам вопросы. Мы думали, вопросы будут по контент-плану, но там на самом деле никуда более широкие они и контент. Ну я думаю, это на самом деле неплохо. Да, в общем-то в целом касается контента. Мы их себе выписали, я их буду зачитывать и отвечать будем обе. То есть это не интервью, это эфир, в котором каждый из нас делится своим опытом. Ну и все, погнали. Вопросов очень много, мы их не все успеем, кстати, зачитать, но мы постараемся максимально ответить. Времени у нас час. Первый вопрос от от Натальи Лысенко-Шульц. Я бы спросил, нужен ли в товарках полезный контент, если предлагать, например, детские вечерние, продавать, например, детские вечерние платья. Маме интересно, фотка, размер, материал, цена, доставка. Нужны ли в таких сообществах посты типа 10 причин купить платье или что подойдет там в стушке? Нужна ли подобная информация? Ну, давай да. я сразу расскажу про свой опыт, а давай, у тебя да, про свой. Слушай. Это такой вопрос интересный, где у нас мнения не совсем совпали, да, получается? Ну, не
1: то, чтобы не совпали, дело в том, что нет вот этой вот волшебной таблетки, когда ты дашь точно, да, это да,
0: прям да. У меня была такая история, где э, я работала над проектом, где продавались как раз-таки платья. Ну, там не только платья, там еще любого рода была одежда. И вела, э, занималась контентом, там, женщина, которая является профессиональным стилистом. Она не просто «10 причин купить платье» писала, она писала суперкрутые советы. Например, что купить, э, с чем сочетать кеды красиво, э, как красиво сочетаются цвета, э, 10 способов носить леггинсы. В общем, после ее постов хотела сделать кучу покупок. И она рассказывала, как подобрать на разные типы фигуры, наряд. В общем, люди ее обожали, ее комментировали, ею восхищались разумеется, ее услуги как контент-менеджера стоили очень дорого, потому что пойди найди человек с таким уровнем компетенции. И она не сработала с характерами, с хозяйкой магазина. И просто психанула и ушла. И я думаю, правильно сделала, потому что она наверняка уже, наверное, известный стилист какой-нибудь там себя в Инстаграме блог ведет с Кстати, такими-то да. знаниями. Вот. В общем-то, она ушла, и, разумеется, сразу же упали активности. Тут же в проекте упали вот эти восторженные комментарии, и многие жалели, говорили, что группа скатилась. А продажи не упали. То есть вместо полезного контента Стали выкладываться просто фоточки одежды И просто цена, размер, призыв к покупке Больше не было ничего Ну редко там какие-то поздравления с праздниками были Парочка мемов В основном все было полностью продающий пост И одежда была хорошая, качественная И в принципе люди покупали Просто вот эта активность скатилась на нет И у них стало больше расходов на трафик Что в принципе то на то и вышло Потому что меньше расходов на контент-менеджера Больше расходов на трафик Ну как-то так вот оно один фиг окупалось. После этого я поняла, что не всегда, наверное, есть смысл заморачиваться. Иногда прекрасно будут покупать и без этого. То есть вот такая вот история у меня, например, есть.
1: Ну, у меня вот история, на самом деле, тут не то чтобы даже обратная. То есть то, что рассказала Ольга, это скорее, наверное, все-таки исключение из правил. Потому что в основном, конечно, без контента плохо, вот без какого-то немножко хотя бы разнообразия плохо. Uh, у меня была история обратная uh, с, со сферой салон цветов, uh, мы проанализировали изначально контент, и получилось что, что вот в этом ну, конкретном сообществе, что вообще все ближайшие конкуренты, то есть это была просто витрина цветы, 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 какие-то минимальные описания, а хорошего в этом ничего не было. Ну то есть как бы активности особой не было, и все это было какое то одинаковое, то есть сложно сказать что это как-то платье может быть там это стиль, а цветы они красивые априори. <толкно> и когда мы переработали контент планы, сделали, мы не убрали там цветы из грубо говоря наглядного изображения, то есть это все равно было В определенной степени витрина. Но только тексты э, стали э, нести какой-то гораздо больше смысл, проработали репутацию, проработали э, какие-то более важные вещи. Там, допустим, магазин пиарили, пиарили э, именно адресно, э, поскольку была офлайн точка И поскольку выросла, выросла комьюнити в сообществе, выросли и продажи. То есть тут как раз получился вот этот вот нужный скачок, нужная цепочка. Поэтому на мой взгляд совет такой в большинстве случаев делать только товары, то есть делать вот только витрину из контента из этой своей ленты, из своей стены нельзя но в общем-то
0: если работает и без, почему нет то есть это... и тут еще понимаете в чем дело, что в моей истории, которую я рассказала, требовался настолько крутой контент менеджер, что его было не заменить то есть должны были быть такие компетенции у человека у которого, ну вот обычного человека нет и у обычного контент менеджера их нет а у самовладельца магазина их не было. Если нету под рукой вот контентчика крутого уровня, который мог бы работать, то вполне можно просто сделать витрину. А с цветами там такая история, что контентом могли заниматься да. обычные профессионалы. Принципе, да. Там не было супер крутых каких-то навыков, там не было, вот не нужна была вот эта высокая компетенция.
1: Мне кажется, еще просто очень важно такой момент не пропустить, что витрина, она витрина, то есть, если это просто картинка и несколько подписей, это вот реально просто продающие вот это вот витрина, витрины, витрины. Угу. Можно ведь сделать продающие посты просто не такими навязчивыми, например, то есть рассмотреть. Рассмотреть вариант, как вот в примере, забыла, к сожалению, Наталья написала, в примере, что... Мамочки, например, просматривают, и им нужны только платья. Вот mm-hmm. они как бы вот ищут только платья. Если будет что-то еще, они только потеряются. Ну, то есть, на самом деле, этого не произойдет. Если вы будете делать полезный контент, так этому делать, например, тоже подборку какую-то. И mm-hmm. там тоже будут платья, и тоже можно выбирать. Например,
0: 10 платьев, которым подойдут и кроссовки. Ну, для бандиток маленьких. Не всем быть принцессами. Ну, Или, нет, наоборот, на 10, 10 платьев для самых милейших принцесс. Вот прям. Ну, вот. то есть, с
1: товарами тоже можно поиграть. Я вот о чем да. как
0: бы. А, то есть, да, вот, вот такой вот ответ, без ответа на самом деле. Кстати, Но... на самом
1: деле, вот сейчас как-то вспомнила, почему-то мы, э, не пришлось это обсудить, как-то вот не пришла в голову идея, сейчас пришла идея, почему бы не сделать опять-таки рубрикаторы, например. Да. Если кому-то не нравится то, что там типа ты теряешься в ленте, а под каждым продающим постом ты ставишь там, например, э, рубрикатор там через хэштег, да, рубрика собака, что это вот будет именно уникальный... Э, рубрикатор данной группы и э, прям написать где-то даже это в закрепе, если вот вы хотите видеть только товары, нажмите на этот хэштег и, и все это вывалится как бы да, лента, все, лента и не превратится. Вопрос, как превратится. Бы, это будет удобно для всех.
0: Кому не совсем понятна идея, загуглите хэштег рубрикатор. Вот. Ну, потому что я ну, знаю либо, раз, разный уровень либо, да. в, принципе, в самом Target Hunter да. у нас есть э, У каждого поста хэштег-рубрикатор Можете обратить внимание Если на него нажать, то у вас э, Вся лента будет состоять то из например, одной рубрики То есть, например, хэштег, кейс, собачка, Таргет Хантер Да, да Виктория Недрыга спрашивает есть ли смысл расписывать жесткий контент-план? Вообще у Виктории несколько вопросов, и они все классные. Первое. Есть ли смысл расписывать жесткий контент-план с темами или лучше ориентироваться по ситуации, держать под рукой только примерные наброски? Вот тебе как комфортнее работать?
1: Мне комфортнее сделать контент-план более подробный. Ну, то есть, это не будет, конечно, там какая-то простая текста, но где-то примерно на неделю. Угу. И опять-таки, где-то вот видела это в вопросах, может быть, забегу чуть-чуть вперед, надо различать контент-план и контент-стратегию. То есть, можно наметить и рубрикаторы, и темы, которые вот будут впоследствии, но больше, чем на неделю я не вот мне некомфортно составлять больше, да. например, но если где-то там будут намётки, что вот я где-то ну, подумала, записала, и я буду знать, что это, к этому можно когда-то вернуться, ну, это тоже достаточно комфортно, но вот сидеть там каждый день и думать, черт, я не знаю, что же мне, по... мне что, что же мне писать, да. или, или, или,
0: или наоборот, что ну, же мне нет. постить в январе 2021 ну, года?
1: нет, то есть как бы для меня комфортно вот какая-то, какой-то небольшой период, может быть для кого-то это там, допустим, не неделя, а две недели или хотя бы там три-четыре дня. Мне например, тоже вперед, вот
0: комфортно, вот. когда у меня на неделю готов контент максимум на две, дальше нет смысла. И я все-таки люблю, когда это гибкий достаточно контент-план. У меня бедные, вот ну, которые в отделе отделе нашем редакторском чатике, есть специалисты, они уже привыкли, что я периодически так пишу какие-то внезапные посты. это как говорю, внезапный пост, проверьте, пожалуйста, нет ли там ошибок. Потому что мне на самом деле нравится, когда контент-план есть на неделю, стратегия, она расписана в принципе на год. Я представляю, что я буду постить сам контент на неделю, и при этом я могу гибко менять, что-то внезапно еще вкладывать. Не так, что я там в течение этой недели у меня все места забиты, и я не имею права варьировать. Это тоже Ну, тяжело. кстати,
1: тут еще, знаешь, какой вопрос есть? Если это только ты начинаешь работать с каким-то проектом, то есть это вот, ну есть какое-то там не то чтобы недоверие там между заказчиком но все равно он как бы хочет больше участвовать например я иногда так делаю то есть я прям составляю табличку где пишу не только тему например постов которые будут в ближайшее время но и угу. даю к ним какой-то небольшой комментарий типа это вот нужно для этого это как бы вот например там Кстати, а, хорошая, а, да. распосылочка там для этого то есть я не пишу какой-то подробный чтобы он там вычитывал грубо говоря этот текст а просто делаю как ну посыл допустим да прописываю например типа угу. для чего я делаю этот пост или что это вот будет например там начало какой-то рубрики И как бы человеку становится проще, он сам уже примерно понимает, что будет дальше. И как бы вот на старте проекта, мне кажется, достаточно удачная
0: идея. Да. И еще вопрос, мне кажется, ты ты прям здорово на него ответишь. Как генерировать контент в долгую, в течение полугода, год в одной сфере, когда уже кажется, что все возможные темы давно использовались? Ну, это, это, опять же, от Виктории вопрос. Ну, это,
1: кстати, вот тоже к вопросу немножко про контент-стратегию, потому что ну, у меня всегда вот мысль, как лошадка скачет вперед, потому что мне кажется, что я вот что-то составила, но при этом из какой-то одной темы очень часто вытекает другая. Естественно, я беру ее на карандаши, куда-то записываю себе более в долгую, и так получается, что это тянется, 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 тянется. Плюс я все-таки люблю продумывать какие-то... Ну, это называют немножко матрицами контента, но я не очень люблю вот эту формулировку. То есть, когда есть рубрики, допустим, у меня есть хороший пример в нише ремонта и дизайна квартир, у нас была рубрика про стили интерьера. Угу. И я точно знала, что, грубо говоря, раз в неделю, а стили там их 50 с лишним, я точно знала, что на год вперед, например... У меня под каким-то определенным хэштегом в этой рубрике будет выходить пост вот с каким-то там стилем, это, ну вот таким прям интересным, это были там какие-то подборки. А потом мы плюс к этому делали опросы, например, какой стиль вы хотите рассмотреть в следующий раз, это еще одна идея, например, для поста, то есть и получается, что она одна одна и вытекает из другой. А потом в конце, например, можно сделать голосовалку условно, какой из этих вам больше понравился». Поэтому контент в долгую, фактически, это вытягивать из одного иногда поста, из одной темы какие-то вот эти вот просто длинные хвостики, макарошки, и тогда вот он получается именно в долгую, то есть не надо вываливать все сразу,
0: вот я к чему. А мне помогают сами подписчики, то есть выложили пост, и они пишут, ой, какой ужас, вот в Яндекс Яндекс.Дзене там <laughs> намного проще. И сразу возникает идея, действительно, стоит поговорить о Яндекс.Дзене. Я очень часто скриню комментарии, то есть у, меня, вот у нормальных девчонок <laughs> фотографий куча в, 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 в айфоне, там, Может, я... селфи, а у меня просто куча скринов-комментарий, которые являются идеями. Я потом, когда нечего делать, ну, когда, вернее, нечего постить, просто перекла... перебираю фотографии и выписываю, что можно сделать из них. И еще я эти идеи скриню, ну, в любом пространстве. Например, я нахожусь в Фейсбуке, захожу в ленту, это вообще никак к моим сообществам не относится, и раз какой-то пост вижу, который натолкнул меня на интересную мысль. Просто скриню, сохраняя себе, и впоследствии я ну, периодически все это перебираю и выписываю уже куда-нибудь. Это
1: это к вопросу, кстати, именно об идеях, о фонтане, идеи, которые должны рождаться, потому что я, например, когда прихожу в какую-то новую тему, а, та же вот там э, есть у меня проект по веб-разработке. Как бы я, со- соответственно, естественно, я ничего не понимаю в IT. И поэтому, то есть для меня это довольно-таки сложно. Я подписалась на несколько каких-то каналов, допустим, в том же Телеграме, в том же яндекс Яндекс.Зене. Mm-hmm. И периодически вечером, там у меня есть 10-15 минут, я что-то это просматриваю и делаю действительно какие-то для себя заметки. Плюс есть еще такая волшебная палочка для меня, Вертстат. Mm-hmm. Как бы вроде бы это ну не все про контент знают, по идее, да. вроде и все знают, но на самом деле это очень круто. Ты Вертстать если кто-то не знает верстата это вот ключевые слова да запросы Яндекса вот, релевантные Юля, запросы Юля пишет
0: что у нее тоже одни скрины в телефоне Юля дай пять я не одна такая у нас только минимум трое да прекрасно вообще это эти кому и вот этот вот верстат на самом
1: деле очень прикольно работает то есть ты пишешь например популярный какой-то запрос и тебе выдается еще целый список что ищут вместе с этим и ты такая смотришь на прозобило, детская мебель а у тебя там начинается мебель для мальчиков мебель для девочек мебель для двоих детей где купить онлайн и ты как бы вот из-за этого раскручиваешь, ты за отдельные слова зацепляешься, они рождают вообще какой-то э, фрактал идеи, мне кажется, потому что это банальная такая вещь. Да, да, да. Иногда ты вроде бы понимаешь, что ты об этом когда-то напишешь, но это же забывается. И вот просто, чтобы где-то освежить вот это, uh-huh. вот пополнить,
0: оно реально работает. Вот, uh-huh. здесь, здесь разобрались. А, дальше вопрос снова от Виктории. А, маты в текстах шуточки ниже пояса. Мы за или против? И в каких нишах это имеет место быть?
1: Ну, я в целом против, на самом деле. Хотя я я не говорю, что это не работает, но тут действительно очень нужно быть аккуратным, аккуратной с тем, ну, с нишей, действительно. Да. Если это какой-то нишевой и имеет право, там, сленг, допустим, какой-то быть, да, определенные, может быть, даже, да, идёт и грубоватые словечки, Uh, да, наверное, оно работает Но нужно понимать, что если у вас это ниша если вы позволяете себе делать это в постах Будьте готовы, что люди будут И комментировать в таком в же, таком же, таком же будь, тоне да. Будьте готовы к модерации Будьте готовы, что у вас будет много недовольных Если вы можете выгрести
0: это То как бы окей Даже не обязательно недовольны На самом деле я одному человеку То есть человек не знал, что я отвечаю там за комментарии Он был не в курсе а он написал под постом какое-то матерное, непонятное слово. Что-то там про Ольгу Бузову, про ее некие красивые формы, что, что какую-то ерунду написал. Я ему просто написала, говорю, молодой человек, а вы знаете, что э, ваши комментарии могут показаться тем, кто у вас в друзьях. Ну, например, мама ваша может увидеть, что вы тут написали. Или, э, например, ваши клиенты. И вот этот брутальный мужик, который пришел, такой матом написал, он испугался мамки, и поэтому удалил свой комментарий. Но мне это показалось забавным, я об этом где-то рассказала. Э, на что мне одна женщина ответила, что не будет со мной сотрудничать я не буду с вами сотрудничать, боже, как будто у нее был выбор. И она такая говорит, потому что вы так вот нравоучаете. на самом деле должен быть другой тон, вы как комьюнити-менеджер должны были от лица сообщества ответить «Добрый день, в нашем сообществе подобный тон неприемлем». На самом деле нету каких-то жестких правил, что вот все комьюнити-менеджеры, например, или все контентчики должны писать обязательно без матов. Да нет такого. Есть там, например, ресурс Pornhub, где всегда пишут с какими-то... Очень неординарными шутками, которые э, на сообществе банка, они бы вообще ну, неприемлемо посмотрелись. То есть, в общем, нельзя, не зная, что это за ниша, что это за рынок, нельзя обсуждать работу чью-либо, потому что иногда это... действительно в тему. И еще и зависит от соцсети. Потому что, например, да. в, той же, в том же Твиттере там принято общаться на матах. Там принято кратенько написать, что тебя там бесит. Там еще многие шутки делаются по шаблону. После слова «да» обязательно надо написать некое слово, которое матное. Гарантированно. Если вы видите твит «да», надо на него ответить вот только в одном стиле можно. И бренды, которые там, например, находятся, они очень часто матерятся. И это там нормально воспринимается. То есть аудитория довольна, они видят, что бренд разговаривает с ними на одном языке, вот а когда э, я не знаю, ВКонтакте какой-нибудь там серьезный банк, где вообще не принято материться, если они бы начали материться, мне кажется, это было бы воспринято
1: Тут еще опять-таки нужно смотреть на потенциальных и потенциальную целевую аудиторию, и участников, которые уже есть в группе. Если это неприемлемо да, да. для большинства, то это по-любому будет… Вот, ну, то есть сам по себе будет негатив не... сам по себе Да,
0: мат это неплохо, просто смотря где. То есть для вот меня, так вот. Как бы,
1: ну, то есть, для меня, например, это некомфортно. То есть мои коммерческие какие-то проекты, они более серьезные. То есть, uh-huh. да, ну, у нас, например, это неприемлемо. Я, как бы, поэтому даже никогда об этом особо не задумывалась, вот в таком ключе. А, но... а у меня есть но... А,
0: Нет, но, как бы,
1: действительно отрицать, это, это то же самое, что обсуждать на «ты» или на «вы», да, обращаться. Да, 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 ты да, да, должен да. думать не то, что нравится тебе, а то, что нравится аудитории, uh-huh. в общем-то. Ну, то есть... Если ну, вас как контенчика это не устраивает, значит, это может быть просто не ваш проект, допустим.
0: Угу. Вот и все. Вот еще классный вопрос, прям потрясающий. Что лучше, один классный пост или несколько нормальных? И сюда же как часто постить, чтобы не надоесть, ну и чтобы нас не забыли?
1: Ну вот. это вот как нормально хорошо и нормально плохо, да? То есть нет, ну что значит пост, ну там, если он прям огненный, офиген. На мой взгляд, постить ради того, чтобы занять ленту, не надо. Если вы выжимаете из себя посты, если они не имеют вообще никакого смысла для вас, то есть делать это только ради того, чтобы занять ленту, нет смысла, это только надоест, это вам вообще ничего не даст. То есть если вы захотите в группе про ту же мебель и ремонт вдруг просто постить котиков, да, там банальный какой-то пример, в этом смысла вообще никакого, то есть вы никакую бизнес-задачу не решите таким контентом. А если этот пост нормальный в плане того, что он все-таки несет в себе какой-то смысл, <связательно> да, да. почему нет, да, как бы это имеет право, что
0: не каждый пост будет огненным, вот. не каждая и песня
1: и хит, как бы, более значит, того, что его не
0: Более пишут. того, я извиняю, <связательно> <связательно>, Я хочу подчеркнуть твою мысль, что а, если у вас каждый пост будет огненный, то ни один из постов не будет огненный. Да. Вот серьезно. А, вот есть такие посты, цель которых это быть некой мишурой. А, то есть они крутые, они хорошие, но они и не супер-хит. То есть это это посты, которые такие, они предназначены, ну не знаю, пообщаться, там еще что-то, а вот потом раз такой пост с новой мыслью, пост-бомба, пост-шедевр, и он э в другие посты его как бы оттеняют.
1: Но опять-таки и, тут важно не потерять вот эту вот грань, когда нормально да, хорошо или нормально и, вообще и никак. если вы
0: автор, не пишите пост мишуру, не пишите пост, который вы предлагаете потом по всем группам, а контент менеджеры думает, о, клево, это как раз будет мишура для моей статьи. Ну, типа пусть он будет, он вроде неплохой, будет оттенять вот для супер крутого какого-то контента. Если вы автор, всегда пишите огненные посты, вот я считаю. Ну, если ну, вы да, не на своей так, площадке, а везде вот так вот предлагаете.
1: Нет, тут вот действительно важно понимать, что а, нормальные посты, они все-таки должны нести смысл, они должны иметь какую-то цель, они должны, даже если они развлекательные, они все равно должны нести именно цель, а не просто быть вот для галочки. Mm-hmm. Если из 10 постов у вас будет 9 для галочки, а один огненный, это как бы плохой, плохой план. Если из этих 10 будет там условно 8 э, хорошими, качественными постами, один огненный, один вообще там стрёмненький, то в принципе это вполне себе приемлемо, вполне да. себе нормально. Всегда нужен какой-то баланс. и, э, То есть да, нужно понимать, что э, если вы будете делать для галочки, по сути, во-первых, у вас будут отписки, потому что ждать из 10 один, когда 9 вообще никаких, ну никто не будет. Плюс э, э, вы будете этим занимать свою стену, и человек, который пришел в сообщество, он будет листать 10 постов ни о чем, он, он просто он, плюнет.
0: Он будет думать, что весь контент ни о да. чем. То и есть, вот. и,
1: если у вас, например, грубо говоря, стоит выбор, вам лучше писать, например, 10 постов на троечку или 5 на четверочку, выбирайте второе. Как У-у-у. бы вот тут вот такое вот, наверное, было. Вот, вот,
0: наверное, ты идеально У-у-у. сейчас сформулировала. А, чтобы... а потом один
1: на пятерочку да, в плюс. да. Да, да,
0: чтобы было понятно. Тоже классный вопрос. Насколько актуально сейчас соотношение контента по типу, ну, например, 20% продающий, 20% развлекательный, 60% профессиональный? Вот какое соотношение должно быть вообще?
1: Давай я чуть-чуть немножко немножко назад отмотаю, потому что там тоже где-то у нас был вопрос про типы контента. Давай вот здесь сразу же расскажем, что... Из чего мы берем вот эти вот процентов? То есть основные 4 типа это у нас какие продающие посты, новостные посты, развлекательные, репутационные. Конечно, там их можно и 10 распределить, но вот эти как бы будут основные. Единого, единой формулы, конечно же, нет. То есть нельзя сказать 25-25-25-25, ну, не для любой ниши это подойдет, опять же, да. Угу. А, но в целом, если у вас будет, то есть я придерживаюсь какого плана? Если, например, у меня 10-12 постов в неделю, то где-то из них примерно 3-4 будут продающими, вот так вот. И примерно столько же будут развлекательными. То есть лучше сделать больше репутационного, например, материала, больше новостного, чтобы он тоже нес какой-то вот смысл. А, но продающий не должно быть, например, половина. Угу. Но при этом хочу заметить такую одну вещь. А, нет вот черного и белого, плохого и хорошего. Да, То да, есть да. нет такого поста, что вот этот пост только работает как продавашка. Этот пост работает только как репутационный. Если как бы их немножечко смешать... И в продающий пост так немножко ливануть развлекательного, или э, из развлекательного сделать какой-то вывод, который будет э, вас продавать как эксперта, или, например, там продавать, э, намекать на то, что вот вы могли бы чисто теоретически решить проблему с помощью нас. То есть это будет такая нативочка, это вообще прям будет идеально. И тогда нельзя сказать, что это пост чисто продающий, вот мы его отнесем к нему. И, в общем, это было бы идеально. Я бы сказала, что, наверное, где-то... 20-25% должно быть продающих вот, постов, угу. И примерно еще столько же должно быть не продающих, но где все равно есть намек на это. Вот так
0: вот. Да, и еще, опять же, зависит от ниши. Я до того, я ранее не знала, что ты хочешь сказать. И у меня была мысль, что есть такие ниши, допустим, бытовая техника. Там просто каждый, вот каждый пост – это обзор. Либо обзор, ну, например, что можно приготовить с помощью пароварки «10 блюд», так это пост, он продающий. Я, когда читаете 10 блюд, я про себя думаю, господи, как легко готовить, я хочу пароварку. Я не буду, конечно, готовить все равно, но, <свят> <свят> но пароварку я уже хочу. То есть, либо это как выбрать самую классную пароварку, либо там, как выбрать электрическую зубную щетку, либо обзор на вот новая электрическая зубная щетка от Philips вышла, вот обзор. И все посты, они как таковые продают. То есть, читаешь и хочешь, но нету ни одного поста уровня пароварка Browns, на в Германии цена такая-то за заказом пишите в директ ну так такого нету просто вот и если... вот если их смешивать да, да, да. если их смешивать можно вообще каждый пост про... фигачить он будет на продажу работать смешать не сбалтывать, да с помощью блендер браун 600 ватт вот и классный вопрос следующий вытекает как продавать в текстах и не бесить вот ну это
1: кстати по большому счету это примерно же об этом я не помню, у кого недавно, кстати, видела такую очень интересную мысль, что ну, это вроде бы очень понятно, но когда это говорят вот ну, такими словами, вообще не надо продавать. По большому счету, ведь мы не продаем, мы как маркетологи, да, там все в глубине души, мы должны понимать, что мы продаем не товар, а проблему, которая решается этим товаром. Поэтому, если ваши посты будут гораздо более какими-то жизненными, гораздо более личными, гораздо более... М- ну, то есть это не надо, короче, чтобы это был вот текст по Аиде, да? Вот это вот uh-huh. проблема, проблема становится еще сильнее, потом она становится совсем фатальной, потом у тебя есть решение, потом контакты и все. Uh-huh. Вот как бы это работает, может быть, больше в таргете, да, например. Uh-huh. Может быть, это иногда работает и в контенте, но реже. А, по сути, задача контента сделать а, продавашку все-таки вот мягче всегда. Сделать.. А, ну, помочь, реально проблему решить, по большому счету. Тогда это не будет бесить. И вот.
0: Не обязательно проблему иногда это может быть а, просто обучение. Ну, там, допустим, а, а, б- бьюти-блогеры продают косметику на изи, они просто рассказывают, как они ей пользуются. Это вообще не решает особых каких-то Ну, может, и решает какую-то ну, проблему. Решает, но, как как типа тон да, да, уже да, там ровным, да. что-то же они для чего-то это делают, все, вот это вот. Ну, по факту. Хотя, да, они рассказывают, как решать, да, все-таки, да, это решение проблемы. Ну просто она настолько завуали... да, да. Он завуалированная, что я хотела привести чем пример. Чем она
1: более завуалированная, да. в как бы это и есть уровень
0: Еще и еще... Э- 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 Самое крутое – выявлять потребности, максимально много выявлять потребности в товаре. Я уже приводила пример и приведу еще. Есть такие фигурки, называются просто toys. У них весь контент блан был, это они просто спрашивали людей, как им их им фигурки. То есть они говорят, мы хотим купить лицензию на Киев научный фильм. Как вам эта идея? И голосуют люди, да или нет? Они говорят, мы купили лицензию и хотим сделать вот два мультика: либо Волк, который орет сейчас спою, либо как казаки. Вот как вы считаете, какой мультик нам лучше начать делать? Все голосуют там, например, за Волка. Они говорят, здорово, мы начали реально делать Волка. Скажите, вот. Как вам прототип волка? Клевый, не клевый? И голосуют, что говорят, нет, волк должен быть в другой позе. Они реально переделывают этого волка, условно говоря, и говорят, а теперь вот теперь нормально. И люди голосуют, что да, нормально. То есть полностью просто выявление, выявление, выявление потребностей. Это супер суперпродающий контент. Народ копил деньги на фигурку Виктора Цоя тогда, когда еще не был готов прототип. То есть его еще не доделали? они просто спрашивали, как вам лицо Виктора и все говорили, что фигово, надо переделать они переделывали, вот на этом застопорилось все, уже все сроки прошли, они все переделывали и люди уже копили деньги откладывали, потому что фигурка была очень дорогая и, ну, не, не дешевая И для некоторых эти деньги просто так потратить было довольно сложно И вот просто из-за счета вот этого постоянного выявления потребностей, точно так же работает как нативная супер крутая продажа И это был один из первых моих проектов, еще в начале Я с тех пор всегда стараюсь, если я могу выявить Если я могу что-то спросить у людей, я всегда спрошу, то есть я никогда не, допустим, как мы назовем наше обучение и Галя Савина, по-моему, в чате написала Я знаю, как сейчас будет, Оля пойдет и спросит у людей. Я я прям пошла и написала пост, ребята, вот мы хотим обучение сделать. Как его назвать? И это подписчики Target Hunter придумали название Академия Target Hunter. Не мы. И вот все, что можно спросить, я все спрашиваю.
1: Ну Это, кстати, к вопросу, вот по-моему, тоже там где-то есть в комментариях, это к вопросу про опросы. То есть это тоже вот, если если ваша аудитория еще недостаточно прогрета для того, чтобы оставить комментарии, например, опросы – это гораздо более простое целевое действие. Вы можете также спросить, синее, красное или зеленое? Логотип показали, например, 2-3 варианта, выберите какой, то есть именно опросно это сделать ну проще на каких-то вот ранних стадиях. Мы использовали тоже какую механику вот с этим же выявлением. Это даже не выявление было потребности скорее, а мы сегментировали таким образом аудиторию и. Это такая была иллюзия принятия решения, по большому счету. То есть как mm-hmm. бы мы понимали, что мы потом, например, напишем обо всем, но то, есть, то что они выберут, например, будет раньше. И это тоже к вопросу о, о, об идеях, когда их нет. Вы не знаете, о чем писать, например, вы делаете какой-то опрос, что вы хотите рассмотреть, например, на следующей неделе, может быть, тематическую неделю какую-то делаете. Вы делаете опрос, люди выбирают, вы потом, например, на, этом, ну, на фоне вот этого выбранного варианта строите структуру каких-то нескольких других постов. То есть, это вам дополнительная идея, а для людей это люди принятия решения. Угу. И это тоже как бы очень и вовлекает и помогает с контент-планом, ну реально очень помогает.
0: Ну то есть у них надо спрашивать то, что реально вы готовы сделать. Если вы не готовы что-то сделать, то не спрашивайте. То есть давайте им принимать те решения, которые реально, почему они спрашивали насчет фигурки, переделать угу. или нет, потому что они правда на самом деле были угу. готовы переделать.
1: Нет, я имею в виду, что даже даже если у вас нет никакого влияния на процесс, всегда можно спросить просто, о чем вы хотите условно говорить на следующей неделе, представить несколько вариантов и уже отсюда плясать, например. Вот, то есть, допустим, мы проспрашивали, я помню, допустим, в той же там мебели, например, а что вы хотите рассмотреть, например, детскую для девочек, детскую например, на следующей неделе, детскую для девочек, например, детскую для мальчиков, как сделать детскую для двоих детей, ну какие-то вот такие вот варианты, и мы сразу писали, что тот вариант, который вы выберете, на следующей неделе мы сделаем, например, подборку именно с нашей мебелью, mm-hmm. ну, вот, вот так вот,
0: допустим, было. Вот, mm-hmm. то есть тоже хорошие и, и про опросы. Как раз, видишь, все тут плавно, логично вытекает. Mm-hmm. А, чем заменить опросы а, и в каких случаях это будет эффективней? А, я так понимаю, что опросы можно заменить только открытыми вопросами. И только в тех случаях, ну я, по крайней мере, вот это за себя скажу, и только в тех случаях, когда люди уже комментируют. Вы постите опросы, видите, что они... М- под этими опросами начинают оставлять комментарии. Можно без опросов уже делать, можно уже просто открытый вопрос писать.
1: Ну, тут еще у меня, как бы, вот единственное, какой есть как сказать, вариант промежуточный, если люди уже у вас прогреты до, ну, до того момента, что они хорошо участвуют в вопросах, но пока плохо участвуют в комментариях, делайте какие-то такие, то есть заменяйте опросы постепенно такими вариантами, где какой-то очень короткий коммент, типа напишите цифру от 1 до 5, ну, Там, типа, ну вот так вот, то есть что нужно, вот, какой-то да. длинный осознанный именно коммент о том, что человек должен только написать, например, цифру, или написать там условно, да, нет или какое-то одно слово, там выберите серии гречка, картошка или макароны, да, то есть не нужно какой-то длинный этот, а нужно только вот какое-то очень-очень-очень маленькое вот это целевое действие, то есть это как следующий шажочек, когда вот вы не можете перепрыгнуть в пропасть, а есть вот еще какая-то ступенечка между этим. И еще, мне кажется, можно, знаешь, что использовать? Приложение там типа анкеты или что-нибудь такое, mm-hmm. что люди, там, допустим, особенно в нишах а-ля 18+, или когда люди не готовы в открытую выражать свое мнение, они, например, могут сделать это как бы в качестве там какого-то анкетирования, вы потом приведете какую-то статистику, допустим. Mm-hmm. Вот так еще можно.
0: А, я знаю одну даму, которая писала, для вот как раз в таких случаях, как ты сказала, mm-hmm. она брала смайлики и писала, я зайчик, и я считаю, что статья отличная, а я котичка, и там смайлик mm-hmm. с котиком, и mm-hmm. считаю, что статья ерунда, надо было там ну, написать вот, про вот, это, да, 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 да. а я панда, и я ем бамбук. Ну, то есть она вот такой в конце а. писала, и народ просто смайлики кидал, кто да. они Кстати, там, зайчики, тоже, котики, тоже, да, котички да, или, или, или панды
1: тоже такая, кстати, тема была, что, например, ну, это может быть немножко я тоже забегу вперед там к вопросу про целевые действия, например, да, то есть можно же просить не постоянно там оставить коммент, например, а можно сказать там, если вы считаете, что эта тема полезная, вы хотите продолжение, например, если особенно это вот реально полезный материал, как в недвижке, там, например, схемы, мошенничества, условно говоря, да, при покупке, там, продаже квартир, там, например, напишите, накидайте в комментах плюсики, чтобы мы знали, что вам это интересно, и, например, выпустили продолжение. Угу. То есть это реально так, ну, так просто там, нажать плюсик, но до этого мы, например, просили поставить лайк. Угу. Они уже привыкли, что как бы можно ставить лайк, а теперь как бы давайте комменты, то есть давайте ставить плюсики, они постепенно стали на поставить плюсики. Вот. То есть это вот этот вот именно
0: маленький шажочек. Тоже крутая тема очень. Ирина Новикова спрашивает, какова зависимость оптимального количества постов в неделю от количества подписчиков и ниши? И есть ли вообще эта зависимость?
1: Ну, в в моем понимании, как бы такой вот прямой зависимости э, от количества подписчиков нет. Вопрос тут немножечко, наверное, все-таки в нишу будет упираться. Потому что я, ну, я лично вот как делаю. Я анализирую, сколько, ну, вообще конкурентов, сколько, сколько постят конкуренты. Если у вас какая-то малоконкурентная ниша, вы, например, рассмотрели 5 своих основных конкурентов, видите, что они упускают 1 пост в неделю, вам операции делать 15 в неделю не вижу смысла. Mm-hmm. То есть вы и так их перебьете, как бы вот именно там, да, количеством, лучше сделайте там 5, но качественно. Но если при этом ваши конкуренты очень много выпускают постов, то есть вам придется тоже это делать. Потому что иначе вы затеряетесь на их фоне. Тут как бы вот больше такая зависимость, я бы сказала, от количества участников. Если у вас мало участников, и вы будете делать мало постов, у вас не будет много участников. Тут как бы тоже так нельзя ориентироваться. Вот, то есть, ну, всегда какой-то вот, наверное, нужен баланс
0: потом, получается, ну мне нечего добавить вообще, я бы то же самое сказала. В каждом ли посте нужно целевое действие и призыв к чему-то? Как выбрать, какое целевое действие зайдет лучше? Это тоже вопрос от Ирины Новиковой.
1: Ну в каждом я вот, например, считаю, что не надо, но при этом тоже у нас такой, кстати, был вопрос. Именно в недвижке у нас клиент как-то сказал: типа, вам не кажется, что вот мы довольно часто, там где-то, ну, там раз через раз, да, наверное, там через один пост, мы просим там, типа, ставьте лайки, ставьте там, оставляйте комментарии, там, ну или как бы в разной форме это было, то есть разные целевые действия, но мы это то сделали там где-то вот в каждом втором посте, на, особенно на старте того, когда эта группа была достаточно молодая? И как бы нет, дело в том, что если вы не приучите это делать то люди не будут это делать. Это как вот, ну, все по любви. Хочешь, да, попроси. Ну, то есть человек сам может не додуматься до этого. Он, Поэтому а, не, приходится. Не,
0: не, не знаю, да. может, просто не знать, как это было. Но, но, но
1: тут другой вопрос в том, что да, конечно, не в каждом посте, не в каждом. Там, если через один, то нормально, и чередуйте. То есть не надо после каждого поста один и тот же текст. Если нравится, подпишись и поставьте лайк. Спасибо, нам будет приятно. Не надо вот этот одинаковый текст. Пытайтесь как бы немножко это обыграть. Вот, да, вот мне понравилась, эта идея со смайликами, как ты рассказала да, да, да. про зайчик и котечку, вот эту вот все. То есть, почему бы не. котечка дуть... это же мило.
0: Это же правда мило.
1: Ну, то есть, чередуйте, как бы сделайте это это, может быть, менее навязчиво, не надо прям в лоб, там, да, вот так вот.
0: Давай не, не в лоб так намекнем, что трансляция можно mm-hmm. тоже лайкать. И коленики тоже можно, да, почему У нас был котичка, он сбежал, вот я его вижу, к сожалению, нет, надо было поставить. Я считаю, что еще зависит от общей идеи, ну, то есть не надо мыслить всегда в системе, ну, в общем, с контентом может быть очень широкий опыт. Допустим, вы хотите прокачать свою экспертность и выкладываете, я не знаю, там какие-то экспертные посты два раза в неделю, где делитесь прям вот полезностью, полезность при полезность вот такой вот мощную да вообще ничего не надо просить их делать допустим вы хотите прокачать свою экспертность чтобы впоследствии сделать ну упаковаться в какую-то классную услугу консалтинговую, оформить у себя в сообществе просто пока что грейте их, пока что просто выкладывайте контенты и ваша задача всего лишь чтобы они читали и просить их ни о чем тогда в этой ситуации может быть и не стоит может быть вам вообще проще будет от их реакции отталкиваться и видеть, что ага, это мало лайкают мало комментируют, значит неинтересно значит я другой пост сделаю то есть может наоборот для вас реакция будет тем, не к чему вы стремитесь, а каким-то маркером того, правильно ли вы идете, правильную далекую дорогу вы выбрали. То есть нету тоже, опять же, единой какой-то системы. Ну, это, есть, да, это,
1: это всегда, то есть нет это такой всегда, кнопки по да, но тут как бы что делать? Есть какие-то общие тенденции, общие рекомендации, угу. но все равно ведь нужно все... Ну, то есть может привязать. быть ситуация,
0: где ни в одном посте нафиг не нужен этот призыв, где вы просто тестируете, какая тема заходит. Вот. Мы, допустим, делали, нам нужно было сделать, упаковать некий продукт. И нам нужно было понять, на какую тему его вообще сделать. Ну такой информационный продукт. И мы просто выкладывали статью за статьей и следили, как будут реагировать люди. И все. Мы ничего их не просили делать. И там, где люди классно отреагировали, мы вот уже в рамках этой статьи мы ее расширили до серии статей. Человек, который писал статью, стал ассоциироваться вот с конкретной нишей у людей. И только после этого мы выкатили этот продукт. То есть вот, например, у нас была такая стратегия. Там мы ничего не просили. делать. Нам было важно а, посмотреть на их вот, естественную эту реакцию. Но это то, то есть это просто как вот, пример того, что везде есть исключения. То есть, есть вот так конечно, да. То есть вообще везде. Еще вопрос: как понять на какую тему сделать опросы, какие варианты ответов туда писать?
1: Ну это немножко да, продолжает нашу в принципе эту же тему. Да. На мой взгляд, в вопросе есть какой нюанс? не надо очень сильно его перегружать. Ну, особенно, по крайней мере, на ранних порах. То есть вопрос должен быть простой, интуитивно простой. Человек не должен очень долго над ним думать, в принципе. Угу. А, и ответы, они тоже должны быть, ну, не то чтобы очень короткими, в смысле, именно, то есть, но ну, если это будет очень много читать, вот каждый там у вас будет по 4 строчки, и будет 10 как вариантов. Я, Мне кажется, человек просто, ну, нет, на самом деле там хотя бы не по 10, все равно, то есть если это осознанный какой-то, да, он может быть, но если это постоянно будет настолько перегружено, будет просто очень тяжело,
0: мне кажется. Это можно делать, когда аудитория mm-hmm. уже вовлечена, то есть да, а, конечно. А, а, вот так ну, вот сом- можно сом- делать. Смотрите, я для себя такие правила вывела. Варианты ответов должны быть нетипичные. Ну, типа, знаете, для чего вам нужен парсер? Для того, чтобы собирать базы. Да, господи, это настолько типично, что человеку даже не интересно будет, как другие проголосовали. Он mm-hmm. даже ради этого не ответит. А если, например, для того, чтобы изучать отзывы конкурентов, для того, чтобы составить классный контент-план. А я с помощью парсера делаю крутой аудит и продаю его за 15 тысяч рублей в месяц. И там следующий вариант ответа. А что, так можно было? Так для этого и нужен Target Hunter. Потом, следующий вариант ответа где купить таргетхантер вот вот такие вот если вариант ответа если они будут креативными, человеку будет интересно он один как дурак не знал что можно делать супер крутой аудит или это все не знали или все дураки но это конечно неправильно выразилось наоборот но то есть ему будет интересно один он не знал или вообще это или это вообще это норма и никто не знает
1: но просто еще вопрос они опять-таки должны
0: они должны дать какой-то дальше толчок Делать опрос ради опроса нет вообще никакого смысла. Вообще я не люблю опросы, которые вот уровня «да», «нет». Нравится ли вам эта сумка «да» или «нет». Человек листает ленту, вот он сидит и нравится сумка. Ну, нет, нажимает, и дальше она забывает про эту сумку, потому что у нее в этой ленте много всякой фигни. А если спросить у нее, я не знаю, с каким платьем вы бы стали носить эту сумку, то тут она уже задумается и примерит мысленно, откроет свой гардероб и подумает, с каким платьем реально подошла бы эта сумка. А, кстати, еще и... есть
1: рекомендация тоже такая общая к опросам, что а, не давать один из а, очевидных ответов. Вот, Тот человек посмотрел: да. как бы типа, а как бы, ну, а вот этот же, как же, вот надо было еще вот. Ну, и серии, сколько у вас детей? Два, три, четыре. А почему, как бы, нет одного? И они все в
0: комментах начинают да, писать, да, а почему да. нет одного? Или а с чего вы решили, что вообще дети у всех должны быть? Да. Я, вот, например, не хочу рожать детей. И все, и 200 комментариев вам обеспечено. То есть иногда реально нужно что-то как бы типа забыть. Да, 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 да. И не включать это, то
1: есть осознанно. Нет, не делает такой вариант.
0: И если это речь о товаре, то я предпочитаю делать такие опросы, которые заставили бы человека представить себя внутри вот этого товара. Это то, опять-таки то, о, то есть, о вовлечении. Да, 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 да. То есть опрос, где товар, человек примеряет как бы товар на себя. Вот Татьяна Жук спрашивает, как постить регулярно, как это сделать.
1: Ну, это вот к вопросу о том, когда мне тут недавно спросили, а есть какой-то вот универсальный такой вот источник для контент плана? Я говорю, есть голова. По большому счету, что значит, то есть какая проблема в том, чтобы делать регулярный постинг? Если не хватает идей, то есть, да, мы уже ну, обговорили, куда можно за этим сходить? В принципе, есть спецпрограммы, там типа, там, как то Паблера, по-моему, нет, забыла, к сожалению, надо будет посмотреть, если что, оставлю в комментариях. А, то есть есть в принципе специальные программы, где вы можете выбрать нишу и там вам, ну, накидают, грубо говоря, какие-то определенные, какие-то определенные идеи. Плюс есть э, рубрики, которые заходят э, практически в любом сообществе, например, там отзывы, э, рассказ о компании, э, какие-то какая-то внутряночка компании, там какой-то личный бренд, э, доставка, оплата, если это товары. То есть и уже оно как бы вот покрутится. Если опять-таки есть проблемы с идеями, то берите все, что у вас есть. Если у компании есть сайт, пробежитесь, пробегитесь по этому сайту, пробегитесь прям по разделам, разберите до косточек, и из этих косточек вы ну, уже как бы вытянете эти посты. Если проблема с постингом регулярным а, в том, что вы переживаете, что вы не можете как бы вот это облечь, в у вас там боязнь белого, чистого листа, да, тогда просто старайтесь писать ну, для себя, старайтесь писать, просто учитесь писать и читать. Но тут, мне кажется, эта проблема, скорее, у контенчиков, наверное, уже не стоит такая проблема. Это, может быть, есть только какие-то начинающие специалисты. Да, 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 и
0: скорее, которые личный а, бренд прокачивают. Да. Вот у них, они часто боятся. Но
1: тут я, если честно, советую просто, опыт, ну, как, просто писать просто просто стараться писать иногда из-под палки и не выкладывать это, если вам не понравилось в целом, а просто хотя бы
0: просто хотя бы бери делай, ну то есть тут нет другого совета, Если начните. у Татьяны, допустим, много работы своей и она просто не успевает делать регулярный постинг вообще прям никак не успевает, то тогда это вопрос решается делегированием, надо найти контент-менеджера, который будет это делать регулярно, то есть вот так тоже можно
1: регулярно еще тут тоже вопрос таки регулярно может быть вам проще, например, делать регулярно реже? То есть, может mm-hmm. быть, тут вопрос количества. И, вот.
0: и еще, кстати, это mm-hmm. вопрос того, какой контент. А, то есть, кому-то очень сложно вот так вот выйти в эфир и поотвечать на вопросы. А, мне mm-hmm. это достаточно легко дается, и я рада, что... Я копирую потом все эти эфиры, выкладываю свое сообщество, и я очень рада, что у меня в наконец-то появился контент. А вот написать какую-то статью для меня уже вот тяжело. А, допустим, был какой-то период, когда мне, наоборот, было проще уж статью написать, чем в эфир выйти.
1: Ну, я вообще сапожными без Сапоку, в этом смысле.
0: Ты вообще ты, ты, ты решил этот вопрос гениально, вообще ничего не делать. правильно, молодец. Нет,
1: на, нет, нет, на самом деле это как бы, конечно же, очень плохо. То есть я, а в а я, я, г- я, я в общем-то прекрасно это понимаю, но дело в том, что если у меня стоит выбор написать пост для клиента или пост для себя, как бы вопрос очевиден, да, что я буду писать для клиента, а для себя действительно не доходит руки, но тут вопрос в том, что если бы нужен был очень поиск клиентов, наверное, я бы озадачилась как бы этим вопросом, да, там вот именно там докатка личного бренда, может быть и да, но, к сожалению... И вот у
0: меня без эфиров ну, была ну, тишина в сообществе годами, то есть, ну, потому, вот, что, потому что мне сложно. То есть, возможно, просто какой-то контент вам нужно найти, который вам будет легко, легко делать. Может быть, вам вообще легко будет выходить раз в неделю, я не знаю, со смартфона, с какой-нибудь, может, у вас там ателье свое, и вы будете говорить, о, привет, сейчас я расскажу, что у нас тут за ателье. Кстати, очень многие, например, да.
1: записывают войсы в нужный ну, для себя момент, а потом находят там какие-то 10-15 минут, чтобы их перевести в текст. То есть, это уже... Либо да. того, кто переведет. Или того, кто переведет это в текст, да. То есть, можно и так как бы решить этот вопрос.
0: Угу. А, как писать вовлекающие посты?
1: Ну, это опять вот, да, про структуру. Вовлекающий пост, он должен быть максимально живой в первую очередь. Это должна быть какая-то тема, которая будет присутствовать в течение всего текста, да. И это к вопросу и о вовлекающих постах, я считаю, и о продающих постах. Не нужно вот этих вот стандартных каких-то схем и формул. все таки у нас площадка меняется, в лучшую сторону в этом смысле, я считаю. Контент приобретает больше все-таки качества, да? И если раньше вот эти вот прям какие-то, но они сейчас, конечно, есть, я не спорю, если раньше вот эти очень структурированные посты, они постоянно попадались, то сейчас тексты становятся более живыми. Я считаю, что вовлекающий пост изначально он должен быть с заголовка, с хорошего начинаться, то есть основная вот структура, и это не обязательно должен быть какой-то кликбейт, это просто должно заставить тебя остановить где-то свой взгляд. Это может, могут быть то какая-то статистика, это может быть какая-то, ну, то есть интересная цифра, там же человек за цифры, это может быть какая-то пр- проблематика, да, потом может быть у вас будет какое-то лирическое отступление. Если вы красиво пишете, если вас, в принципе, интересно читать, это уже вовлечение, то mm-hmm. есть если вы прокачиваете скилл какого-то хорошего качественного текста, я считаю, это уже вовлечение. Потом вы выбирайте какую-то проблематику, которая, естественно, заставит человека примерить это на себя. То есть в первую очередь вы пишете все равно для тех, для людей, которые состоят в вашем сообществе. Если вы будете писать интересно, но не про них, то Да-да-да. как бы они не вовлекутся стопудово. И откуда взять эти идеи для увлекающих постов. Я, например, иногда залезаю в сообщение сообщества. Я вижу, ну смотрю, а что люди комментар... спрашивают... А потому что ты
0: саппортер. А я в комментариях. Вот она в чем Ты же общаешься в личке очень много с людьми. А я в комментариях смотрю, потому что я комьюнити, я не саппортер. У меня нет, я даже не догадалась У меня много
1: достаточно проектов, где не такое большое вовлечение. Вот в сообщество люди пишут, я иногда залезаю туда и смотрю. Что они спрашивают об одних и тех же, грубо говоря, вещах. Я понимаю, что это, это их волнует, значит, как бы нужно использовать это как Вот,
0: вот реально не, я не догадался, это такой простой ход. Вообще. У нас, мне
1: кажется, с тобой сегодня удачный видео. Кстати, <laughs> да. мы на, на многие вещи смотрим просто По-разному, с одной стороны. Да, 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 это вообще прекрасно, абсолютно.
0: Mm-hmm. Николай Кустов спрашивает: где писать мемы? О, где искать мемы. А, давай я скажу, а ты мне да. поправишь, конечно, если что, как конечно. саппорт. А, открывайте Target Hunter. <laughs> поиск сообщество поиск да mm-hmm. а, поиск сообщества там раскрывается вкладочка и есть варианты можно найти сообщество по названию можно найти сообщество по ключевой фразе в статусе можно найти сообщество по ключевой фразе в описании собирайте все сообщества ваших конкурентов Можете вручную их отсортировать, убрать, там супер какие-то скучные. После этого заходите вкладку «Сбор посты, В качестве входных данных используйте ту базу, которую мы только что собрали, вот с этих вот трех вкладок. «Сбор посты за последний месяц. Собираем все посты и сортируем по количеству лайков. И вот там, где самые залайканные посты, там будут ну какие-то конкурсные конечно, причем в этом конечном результате можно будет отфильтровать, можно будет убрать потом в итоге конкурсные там же будут еще и посты, которые явно очень их волнуют, которым не да, я согласен, лайк и будут мемы, и этих мемов будет полно, и они будут смешны, даже если вы вообще не понимаете о чем речь я так, допустим, те же программистов, э, сисадминов искала там, оказывается, столько юмора, у меня прямо вот наверх вылезло, на самом деле, очень много крутых удачных шуток вот. И, пожалуйста, находите мемы, адаптируйте. Вот, вот так можно. Там не только мемы, там, на самом деле, часик, вот если посидеть, вы найдете, ну, нереальное идеи, количество идей для контента. И дискуссионные посты можно также найти, только отсортировать соотношение просмотров к комментариям. Там можно по любой, на самом деле, активностям сортировать. Там
1: именно соотношение активности да. да, идет. Да, Со- соотношение, очень...
0: соотношение просмотров к комментариям. Раз отсортировали, опять же, конкурсные отфильтруйте, уберите их из результата поиска. Там
1: слова там вообще как бы… Это... Да. Да, да, то есть
0: это легко сортируется, саппорт знает, и вы увидите результат, что их заставляет обсуждать и вы увидите посты по 300 комментариев, по 200, по 100 и просто перепишите себе идеи, вы их не дублируете, но вот дорабатывайте на основе их что-то делаете.
1: В этом плане можно еще использовать в принципе поиск новостей если у вас ну, если то, есть, то, что вот Ольга сказала, это именно такое вот нишевое, можно использовать поиск новостей, тоже искать какие-то вот по каким-то ключевым словам дело в том, что вы можете найти тогда мемы, которые вы сможете адаптировать под себя, то есть многие как бы ниши mm-hmm. они такие вот как бы схожие такие вот близкие А при этом собой. вы найдете
0: самые а, да. самые такие трендовые, не мемы, mm-hmm. которые вот прямо сейчас нужны. И поиск новости, в отличие от того, что я сказала, работает на бесплатном тарифе. Да. То есть от любой человека через поиск новости может воспользоваться.
1: Ну и плюс тут как бы всего лишь одно действие. Тут нет вот этой длинной цепочки. Это mm-hmm. как бы вообще максимально элементарно. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да. Татьяна Семрякова пишет Как грамотно составлять посты в группы И как составлять именно продающие посты Тут на самом деле довольно сложный вопрос там, Как грамотно составлять посты в группу. И как именно продающие посты? Там, наверное, я не знаю, ты используешь какую-то определенную структуру? Я вот только слежу, чтобы было с кем связаться. Ну, то есть, чтобы было написано, например, пишите в личные сообщения сообщества. И чтобы была указана та информация, которая точно нужна покупателю. Если это одежда, то там должен быть какие есть размеры как, куда доставлять. ну, 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 Я
1: такую тоже вот структуру прям жесткую нет, я не не использую. То есть в смысле, да, вот, конечно, должно быть, если это особенно продающий пост, конечно, в конце должно быть, что человек не уходит в никуда, то есть он прочитал, он как бы уже максимально созрел и готов, и ему нужно э, подвести, куда, куда ему написать, или куда ему позвонить, или что ему сделать. Ну, я вот обращаю внимание, да, на заголовок, я, если говорить про структуру, огромное внимание форматированию текста, то есть это уже больше про оформление, mm-hmm. то есть не должно быть вот этой простыни огромной, когда нет ни абзацев, вот ничего там, да, и кучи вот какой-то информации, которая сбита. За грамотностью, конечно, тоже неплохо следить, я не говорю, что это там, ну, если какая-то одна ошибочка заградется это прям все, там, посыпаем голову пеплом, но тем не менее, то есть это должно быть, в общем-то, грамотно, а, вот с точки зрения оформления да, всего. А в плане структуры я нет. Я вот не особо, если честно, придерживаюсь. Мне кажется, чем живее текст, тем он более напоминает какую-то вот стройную просто мысль, там, угу. тем лучше, по большому
0: счету. Ну, я примерно так угу. же. А, и, Ирина и... Малых или Малых спрашивает, как выделяться сегодня среди огромного количества контента, за исключением хайпа и всякого трэша. Как выделяться? На самом деле, знаете, это, это такой сложный вопрос вот как выделиться. Я Возможно, бы... и не надо выделиться. У меня, если если говорить про э, личный бренд, то я считаю, что надо использовать такую формулу: быть максимально искренней, максимально себя транслировать в том варианте, в котором вы есть. То есть не пытаться из себя кого-то строить. И у вас просто образуется аудитория, которой вы приятны. То есть вы однозначно кому-то не понравитесь, они подумают, господи, что за дура, выключат и никогда не будут с вами коммуницировать. Они найдут те, кто им понравится. Вот, и просто... Вот, 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 вот так вот. Не, то есть не задача не выделиться, а задача просто получить охват, который позволит вам найти именно ту аудиторию, которую вы нравитесь. А если вот просто м- задачи контента…
1: Мне кажется, это не может быть такая вот общая рекомендация на самом деле. Тут опять нет волшебной таблетки. Да. Если вы пишете… Я считаю, что текст в принципе не должен быть скучным. Угу. То есть выделиться на фоне на фоне вот ленты например вот которые просто вот я листаю для меня легко интересным текстом угу. наверное вот это вот единственный такой рецепт если я начинаю читать и мне интересно даже если я вообще ну вот не собиралась даже это читать все равно ведь мы зацепляемся вот несколькими вот этими предложениями и если мне стало интересно я дочитаю даже если это вообще не в тему Угу. Вот это, наверное, единственный рецепт Выделиться чем-то другим Если там говорить о том, что там выделиться не знаю, Оформлением, смайлами, я считаю, что нет Потому Ой, что нет, этого, нет. этого вот столько вот У нас сейчас на просторах ленты Если говорить о том, что выделиться каким-то красивым изображением, то этим тоже сейчас в принципе не удивить, там не кликбейт, вообще уже ничем практически не удивить. Действительно, настолько огромное количество можно выделиться только
0: качественными, хорошими, интересными текстами, которые зацепят с самого начала. Я вообще в целом думала над этим вопросом больше всего, и я пришла к выводу, что у меня никогда не было задачи выделиться. Никогда. А, мне кажется, у здесь мне, честно,
1: что у меня тоже.
0: У меня была задача, там, я не знаю, вовлечь людей, рассказать о себе, наоборот, дать возможность людям рассказать о себе, там, я не знаю, продемонстрировать свою экспертность, создать какую-то интригу. То есть, у меня было, в общем, задачи касались взаимодействия с людьми. А вот именно выделиться, ну, черт его знает, я как-то не... Может, я не выделяюсь. Еще была такая автопная, кратенькая история. На одной группе в Фейсбуке попросили описать себя одним предложением. Я подумала, как я себя могу описать. Я писала, я обычный человек. И почему-то люди подумали, что я очень страдаю по этому поводу, стали меня успокаивать, что «нет, что вы, вы, наверное, неординарная личность». Я говорю «нет, нет, нет». В общем, они меня стали как-то успокаивать. И из-за того, что они меня комментировали, я зашла в ленту и прочитала все комментарии. На самом деле то, что я обычный человек, написала только я одна, и внимание к себе привлекла я одна. А вот «я уникально» написала человек пять. Ну, то есть там одни женщины были, это женская такая группа. Я уникальный человек 5. И, ну, я не знаю, может может выделиться тем, что быть обычным человеком, наверное, так, потому что уникальных полно. Вот.
1: Ну, кстати, сейчас вот в нашем современном обществе иногда
0: быть нормальным, это уже Даже цифр. в Дзене, вот там заходите, зайдите в Дзен, это максимальное... Или лучше не заходить. Да, лучше не заходить. Ну, допустим, вы утром не можете проснуться, вот сонный, зайдите в Дзен, там, господи, там как кликбейт на кликбейте. И я читаю осознанно только один пока что канал который абсолютно адекватно пишет и он нормальный вот он этим выделился хотя этих кликбейтов этих тем вот этих подливаний из пустого порожного вот этих вот сплетен желтых заголовках там полно а обычно человек выделяется может быть может быть это так может
1: быть реально быть нормальным стало, да. стало, об, стало обыкновенным об, даже да. не то чтобы
0: нормальным возможно это как раз и есть норма быть с, неординарным возможно так ну быть обыкновенным вот может быть так я не знаю на самом деле, быть, действительно быть проще, ближе к людям. Да, да, Бли... вот да, вот да, вот, Вот, мне кажется, ты идеально сформулировала. А, Мария Лукьянова спрашивает, так, где брать идеи на постов мы отвечали? Сейчас, вот на самом деле, уже время закончилось, мы буквально еще минут пять поотвечаем, потому <связывая> что, <связывая> что <связывая> потом уже будет у нас в этом же студии эфир на Академию таргет поэтому нам ее надо будет освободить. Так, какой вид контент-плана лучше использовать для отправки заказчику?
1: Ну, тут, кстати, очень реально простой ответ для меня – я не пользуюсь никакими сторонними программами, я все делаю в банальной Excel. Единственное, что то есть, я пробовала, тест, ну, тестировала как бы разные варианты. Для себя я делаю отдельно и для заказчика отдельно. Угу. Потому что если я делаю для себя какие-то ремарки, как бы я только путаю этим заказчика. То есть, я не создаю общий, грубо говоря, Google Doc, да, вот эту там Google таблицу, которую я отсылаю и заказчику, и себе, потому что это неудобно. Я делаю отдельно для себя, для себя я помечаю. Для наглядности цветами, например, там продавашка это там развлекашечка или что-то. То есть, я как бы вот где-то там себе потом ставлю. Ну, то есть, это моя, грубо говоря, помойка, там и смысл путать клиента нет никакого. Для клиента я обычно создаю такую же Excel-табличку, я прописываю ему какие-то основные рубрики, основные тематики. Изначально, как я уже говорила, расписываю чуть-чуть какие-то посылы, ну, чтобы не было непонятно по теме, о чем я вообще собираюсь писать, например. И э, делаю контент-план на неделю. Угу. Если есть необходимость, то есть мы потом утверждаем, например, что каждую неделю, допустим, он смотрит этот контент-план, в 99% случаев неинтересно дальше. Ну, то угу. есть вот неделя-две, например, нашего сотрудничества, человек смотрит, как бы, если ему нужно, он задает какие-то вот уточняющие вопросы, а после этого, как бы, уже идет вот какой-то там процесс доверия, по большому счету, ему уже не нужно вот этот оформленный контент-план. Если ему что-то нужно, он задаст вопрос, как бы мы это просто обсудим или там... Может быть, я расшифрую какую-то там одну, допустим, из тем, или мы обсудим, что вот это хорошо зашло и нужно сделать это на следующей неделе. Но именно вот как вот прям посылать вот это вот, да, у меня этого не происходит, за очень-очень
0: редкими исключениями. А у тебя, mm-hmm. тебе сложно будет сгенерировать из этого какой-то шаблон, что, может быть, мы выложили, ну, типа, шаблон для себя, шаблон Нет, для не этого. Нет, Может вопрос. быть, ты сделаешь, ну, я не знаю, у тебя есть как-то время, и ну, мы бы выложили да, просто отдельным костиком, мне кажется, да. подтвердят сейчас в чатике, что это было бы полезно, потому что это уже наработка, тем более ты не сразу mm-hmm. пришла к этой идее, да. ну, какой-то удобной mm-hmm. для себя форме, а много тестировала, и люди могли либо на основе твоего опыта уже прийти к тому, что... вопросов, конечно. Да, давайте выложим отдельным постиком потом от Валерии шаблон. Вот, урвал (польза) пользы для всех. И так, сейчас, чтобы вот прям на на, на скидку ответить, на на самом деле довольно... Вот Андрей пишет, и Ксения, и Евгений все пишут, что что нужен этот шаблон, так что мы его обязательно выложим. Прекрасно. Так, э... на самом деле полно вопросов. Вот настолько много вопросов, что можно было бы еще смело прям второй эфир на эту тему проводить. Bind-
1: Put- Короче, я поняла, что я остаюсь.
0: Искry. <Alumni improving> <Mercy> не бежай к себе, да, оставайся в Питере. Я даже не знаю, на чем закончить эфир. Ну, давай про коммуникацию с заказчиком. Вот это будет последний вопрос, и мы саму тему эфира повторим. Уже, может быть, не с Валерией, потому что она не из Питера, и она как раз пока была здесь, я ее поймала. Говорю, не уходи, не уходи, сейчас давай эфир проведем. Я кого-нибудь другого для вас поймаю. Да, Давайте. <смех> <смех> и вы на эфир а, Вот Нина а, Мар, Марсекина Я так боюсь читать фамилии И самое главное, что я Нину в лицо прекрасно знаю Я вот впервые прочитала ее фамилию Для меня это всегда было просто Нина а, Вот Нина спрашивает а, вопрос такой Нужно ли соглашаться с заказчиком Если они хотят видеть, ну допустим, только продающие посты А ты понимаешь, что людей надо развлекать и вовлекать а, Заказчик говорит Нужны продажи, вот стоит ли вообще идти на поводу А если не идти на поводу То как вот человеку объяснить, что он не прав
1: Мы буквально вчера совершенно другой ситуации обсуждали именно эту тему угу. а, Я считаю, что Не должны идти на поводу угу. а, Я объясню, почему а, Если вы уважаете себя как специалист и заказчик нанимает вас как специалиста, то есть ну, смысл ему платить, грубо говоря, за то, что… То есть он вам платит за, за вашу компетентность.
0: Mm-hmm. То есть
1: если вы можете объяснить ему, то есть я не говорю, что нужно вот спорить, а я считаю, что нужно так, и как бы ничем не мотивировать, так, конечно же, нельзя, ничем не объяснять. Так, конечно же, нельзя. То есть, если вы приводите доводы, что вот эти посты нужны для того-то, вот эти посты нужны для того-то, я, я как специалист, как эксперт считаю, что вам нужно сделать вот так, вот так и вот так, я не говорю, что не может быть компромисса. То есть, да, например, вы можете сказать, что хорошо, давайте протестируем большее количество про продающих постов. Uh-huh. Или давайте скорректируем, например, сделаем, там, допустим, новостные посты, добавим в них больше элемент, например, продаж, да, uh-huh. или там, ну, там, развлекательный какой-то материал, например, мы сократим за... За счет этого мы сделаем какой-то репутационный, который тоже будет, например, больше влиять на продажи. То есть можно всегда найти какой-то баланс. Но если э, заказчик считает, что вот он знает, как лучше, и вообще не хочет к вам прислушиваться, я считаю, что это изначально очень э, плохо будет для
0: проекта. Mm-hmm. Поэтому
1: вот эти совсем на поводу я не согласна У
0: меня был такой случай mm-hmm. э, Вот У нас, кстати, много где вот такие вот э, мнения полярные Не то чтобы у меня мнение другое Я, в принципе, я с тобой согласна Но у меня был такой случай, когда у меня выходил подписчик 60 рублей на проекте Минимум 60-100 рублей Почему? Потому что там это была просто группа-визитка э, Где просто продавались услуги Там не было ничего интересного И я клиенту писала рекомендации, что «давайте, смотрите, у вас такая тема классная, давайте даже я вам буду вести, даже со скидкой согласна, просто невозможно, ну так дорого». Я говорила, что я не могу дешевле привести им подписчика. Почему? Потому что люди не подписывались, им было неинтересно. Ну что, там даже обновления никакого нету, просто вот сплошная продажа. Дело в том, что ему это нравилось, и это окупалось то есть все люди, в итоге, часть людей, которые приходили в группу, она покупала, и он был готов платить вот по эти 100 рублей а за подписчика 60-100 рублей, а вести проект он был просто не готов. И я пыталась с ним биться, бороться, и в итоге решила, что ладно, черт с ним, это его бизнес, и если он готов нести риски, то есть я как специалист сказала, что я не смогу сделать дешевле, просто у меня не получится, нет таких инструментов, потому что группа, ну вот реально там обновление последнее было два года назад, никто не будет в нее вступать. То, что по 100 рублей вступает, это хорошо. 60 это вообще прекрасно. Дешевле не будет. А если он согласен платить такие деньги, то, пожалуйста, окей. А вот он согласился, лишь бы не, лишь бы не занимался контентом. Опять же,
1: видишь, тут вопрос не в том, а... Что тут, тут вообще кардинально, типа, что он не занимается а уж если он этим занялся, да. то как бы все-таки к специалисту ну, да, 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 он да, должен прислушаться. А было бы как как обидно,
0: бы. если бы он занялся да. и сделал бы это так, что один фиг, блин, по 60 рублей вот. подписчики. То есть, нет, я, я было не, бы уже. Я не говорю, да. что
1: нужно вот прям как это, да, как баран упертый стоять вот на каком-то очень своем вот этом мнении. А, все обсуждаем, и естественно, клиент он лучше варится в своем бизнесе. И вы а, я очень часто как контенщик, наоборот, рада и каким-то идеям да, от клиента, например. Но, тем не менее, вы должны понимать и ценить себя, в общем-то, как специалиста. Если вас совсем на проекте не слушают, как бы, я считаю, что вы будете только себя, я бы, с, я себя бы, я угнетать, вообще угнетать угнетать, я, я, угнетать я, я, я и угнетать, и делать
0: такими, хуже. Я вообще не могу с такими работать, где мне не слушать, не знаю, я, я слишком всегда, нежная, я, 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 все. Все. я
1: всегда борюсь, как бы, до последнего за то, что я всегда человеку объясняю, говорю, если я, если я вот так говорю, это не потому, что мне так удобно, да, 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 а да, потому да. что я хочу, чтобы у вас было лучше, вот. И вот если человек не ну, не может понять эту мысль, это бывает, к счастью, редко, то есть, конечно, всегда мы обычно договариваемся, и всегда все становится хорошо, но если вдруг так происходит, и и вот ну, бывают токсичные отношения в личной жизни, бывают токсичные отношения с заказчиком, и клиентом, если так случилось, я все таки думаю, что если вы не можете настоять, и все равно получается да плохо, ну, к сожалению, да, вам придется в такой ситуации расстаться, я
0: думаю. Вообще, когда токсичные отношения с кем-либо складывается, лучше расставаться и не тратить на это силы. Какая-то минор, минорная нота, у нас да, немного да. получается. Да, да, потому что а, часики тикают, надо, да, надо, нет, надо хорошо, хорошее отношение Чтобы, чтобы
1: она да, была мажорная, я вот как бы действительно считаю, что цените себя как специалистов, да. Да? цените ваших клиентов как экспертов и
0: используйте ваши скиллы, Совместно. Да, тогда будет <свёздан> все огонь. Все тогда спасибо большое, что приехала в гости в Питер и зашла на эфир. Спасибо, что позвали. Да. <свёздан> спасибо вам большое, что <свёздан> посидели, что задали вопросы, что слушали этот эфир или кто будет смотреть записи. Вот, все. Да, всем <свёздан> спасибо, <свёздан> <свёздан> да, всем вот. Спасибо большое. Пока.